Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Football in English, su destino de Major League Soccer a través de todo el continente. Este podcast exclusivo de Footbox, soy Rodolfo Landeros, acompañado del gran Franco del Foot, el querido Felipe Morales, anoche Estados Unidos, que disputó su partido número uno ante El Salvador en el Cuscatlán, se fueron con un punto. A ver, mi querido Felipe Morales, dos futbolistas de la MLS en su once titular, el arquero Matt Turner y Miles Robinson de Atlanta United. ¿Qué lectura le das al partido? Y si crees que debieron de darle más minutos a los que estuvieron eh, conquistando la pasada Copa Oro. Te saludo con gusto. Abrazo, Rodo. Saludos para todos los amigos de Fútbol in English. Saca buena renta del Cuscatlán, que además tenía gente. Ojo, tenía gente. Sabemos que esa plaza centroamericana aprieta como la que más. El Salvador le dio lección futbolística a México, incluso en la Copa de Oro. Tiene buen fútbol, sabe con la pelota. Me queda la sensación de que efectivamente... Bueno, a Turner yo le he visto cometer errorzazos en la MLS. Quizá ese sea un gran mérito para ir a selección. No sé si tú me puedes orientar al respecto. Oh. Bueno, a mí me parece un arquero de muchísima calidad eh, que viene arrastrando este momento con su equipo el, el cuadro del Revolution el tema de, de la Copa Oro evidentemente llevándose el guante de oro y también pues digo, el extra no, el, el tema de los penales de cómo estuvo en el MLS All-Star a mí se me hace un arquero que, que sí con base a su trabajo ha estado eh, pidiendo a gritos ese grito de titular eh, Zach Steffen también se me hace un gran arquero pero cuando tiene oportunidad me parece que también es un poco dubitativo no lo sé, o sea, digo creo bueno, que siempre a los, a los arqueros se les, se les juzga más por los errores que por los aciertos Sí, Turner me cae bien porque le aplaudió a Romo cuando le hace <ríe> mágicamente el penal en el juego de MLS All-Star eh, se lo cobra con una paciencia a Romo como si se estuviera sirviendo un cereal con leche sí, y sí. Turner le, apla le aplaude entendió el contexto y me cae bien se la voy a perdonar, pero, pero a lo que voy es Estados Unidos hoy puede hablar de que sacó una buena renta porque, insisto, me Meterse esa plaza en la que ya se meterá más adelante México eh, pesa. Y yo, y yo escuchaba muchos comentarios de quizás Serginho Dest, por ejemplo, se siente más cómodo en el Bernabéu jugando con el Madrid por las condiciones, aunque la exigencia sea mayor, que meterte a estos campos que son minados, que son eh, unas burbujas que, que explotan generalmente en términos de pasión. Entonces, un puntito. Y fíjate, solo México ganó, ¿eh? Tan criticado lo de México contra Jamaica y fue el único del grupito que ganó. Sí, siempre va a ser eh, blanco de críticas y la verdad no es para menos. Creo que el funcionamiento no, no dio para más ante la selección alternativa de Jamaica que tenía más de una decena de jugadores que, que no pudieron utilizar por la situación ya conocida en el fútbol estadounidense. Al final, pues mira, me parece que Estados Unidos, bajo su calendario, una visita al Cuscatlán, eh, pues siempre es difícil, ¿no? Muchos estuvieron en su primera experiencia jugando en un estadio que generalmente es hostil hacia principalmente hacia a, a México por la rivalidad 
rivalidad que existe con los centroamericanos. Acá me parece que incluso hasta querían foto con algunos, ¿no? El caso de Weston McKenney con, con Gio Reina. Son jugadores que pues, están en, en la élite del mundo. Y me pareció un lindo detalle, además de pues, el detalle de los hermanos, ¿no? Alex Roldán y Cristian Roldán con la mamá enfundada en la camiseta del Salvador, la bandera de Estados Unidos, un poquito de color. Como que no lo sentí eh, al público de, del Cuscatlán tan duro como suele ser con México. Sí, y fíjate, entraron tres de la MLS y uno se pregunta si tendrían más cabida algunos de los jóvenes que ganaron la Copa de Oro, como si la tuvieron muchos de la camada olímpica con México, siete de once, ¿no? Solamente se les incrustó Edson, Araujo, Funes Mori, Gallardo, jugaron en función a a la Olímpica y acá da la sensación de que no jugaron en función a ese equipo B que le gana a México, ¿no? Mira, yo con base a lo que vi en la alineación titular eh, creo que fue adecuada ¿no? por parte de, de Berhalter o sea, si nos vamos con los defensas creo que Robinson pasa mejor momento que Zimmerman este, tienes el caso de Leggett, pero pues, adelante tienes a puro jugador que está en Europa, Aronson que está eh, haciendo muy buenas cosas, Tyler Adams que por fin lo tiene sano eh, o sea, es un, es un once bastante decente que al final pues no se le, no se le acaba dando el resultado y, y mucho mérito el Salvador, ¿no? Que, que vuelve a, a esta fase final de la eliminatoria a rescatar un punto. Yo lo que, yo lo que sí creo que, que debido a lo que vimos en, en, en este octagonal, en esta primera jornada, es que no va a ser fácil para nadie, ni siquiera para México. Yo escuché a Memo Ochoa decir, eliminemos del diálogo la palabra caminando, que claro. ya todo el mundo la recuperó de la golpe cuando dijo, además la golpe pasó en segundo, y cuando tira el pero pasó caminando, y ahora todo el mundo quiere forzarla, incluso en rueda de prensa, el Tata medio se engancha con un periodista que le dice, entonces sí vamos a pasar caminando, como queriendo obtener el titular, y el Tata le dice, bueno, eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Y después veo que Edson Álvarez cuelga en sus redes sociales que hay que tener los que hay que tener para jugar estos partidos y no criticar solamente desde el sofá o desde la casa. Entonces, sí, ok, puedo comprar ese discurso, pero no hay excusa contra el rival que te mediste ayer con 13 bajas. Perdón, me pueden decir que hay que tener las yemas que, que para eliminatoria. Estabas en casa contra un Jamaica disminuido más que tú y no eres capaz de, de ser autoritario. Si quieren poner por delante que hoy las distancias se acortaron, también hay que observar los contextos. Porque yo te la compro con que sí, igual y se acortaron con Jamaica A o con Estados Unidos A. Pero lo que pasa es que México viene perdiendo o sufriendo contra Estados Unidos B, que te gana la Copa de Oro, y contra Jamaica C. Ese es el gran problema. El contexto del rival al que te enfrentas, que no eres lo suficientemente capaz de pasarle por encima. Sí, no, totalmente de acuerdo. Jamaica, por su parte, salió con cinco jugadores de la Major League Soccer. Andre Blake, que pues, ha sido el portero del año por diferentes temporadas. Corey Burke, Alvis Powell, Kimar Lawrence, Devon Williams. Estuvieron también Javain Brown y O'Neill Fisher. Eh, ¿Alguno de estos crees que podría tener nivel por Europa? Yo, yo creo que lo de Andre Blake podría ser, ¿no? Es un arquero con extraordinarios reflejos, muy buenas condiciones. El resto, eh, ¿tú ves alguno que o te, te atrajo alguno de lo que viste que tenga nivel? europeo? 
Me gusta lo de Blake, por supuesto. Es el que puede marcar diferencias. Yo ya no sé si por ahí tiene espacio en estos equipos de Championship o colarse a Premier, ¿no? Pero tiene buenas maneras. Entendiendo que Jamaica ha avanzado muchísimo y está por encima de México en el tema físico siempre. ¿no? Más allá de que ayer también Jorge Sánchez le dio qué, qué buenas asistencias, Una mete asistencia Jorge Sánchez. De lujo. Ah, de, de lujo, claro. O lo de Antuna que hace un calucha y a medio metro de la portería la manda al poste ¿no? tampoco se ayuda o Funes Mori que es un chicharito ¿no? De, de solo cabeceando tres metros por el lado del poste derecho en el área chica entonces eh, creo que también son errores muy puntuales de México porque el plan de juego sabíamos que te iban a, a tirar la línea por detrás del medio campo 30 metros para salir a tus espaldas porque son velocistas pero fue mucho más eh, puntual creo que en esta ocasión que México no lo quiso ganar eh, avasalladoramente que por lo que hizo Jamaica Sí, al final creo que Andre Blake tuvo buenas intervenciones, sin embargo no creo que haya sido tan eh, determinante en el sentido de, 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 de ser factor no fue más marcado por estos errores que puntuales que señalas que a mi parecer tampoco es culpa de Tata porque al final creo que Martino se va se va huérfano en la, en la, en la, en la victoria de, como el más señalado pero me parece que los yo lo que sí creo es que Jamaica con todas sus piezas sí va a ser un rival mucho más exigente en Kingston eh, teniendo a Leon Bailey teniendo a Mikhail Antonio a todos estos 13 jugadores creo que va a ser un rival completamente distinto y, y, y esperemos que salga a jugar no porque cuando los equipos salen a proponer es una, una tónica distinta y cuando los tienes encerrados generalmente es más complicado sobre para el equipo que quiere jugar al fútbol no sí el Tata sí es que no tiene la culpa si sí tiene la responsabilidad de echar a andar a Jorge Sánchez que, que se ha comprobado una y otra vez eh, te acuerdas aquel juego contra Argelia ahora claro. mismo en este partido la final contra Monterrey, o sea el tipo se empeña en alzar la mano para no ser elegible, ahí lección uno, el Chaca tiene que jugar de cara al juego contra Costa Rica no puedes lanzar al Piojo Alvarado como inicialista sobre Antuna y sobre Tecatito, entendiendo que el Tecatito recién aterrizó, ahí tiene que ir el del Porto a salvar las papas y lo de Henry Martín, con base en minutos, gol a la escuadra Funes Mori tiene que espejearse en el medallista de bronce como para comer banca también en el próximo juego por eso te digo, no tiene culpa, pero a partir de ahora tiene responsabilidades de haber detectado lo que detectamos todos que tiene que proveer de dos o tres cambios mínimo de cara a la siguiente alineación, ¿no? Sí, yo, yo lo que entiendo por una fecha triple es que iba a haber eh, rotaciones, ¿no? Para recordar al, al querido Juan Carlos Osorio. Eh, aquí la situación es que si tenías un partido para probar a los olímpicos, a mostrar su nivel, a muchos jugadores con los que no cuentas, dices, a ver, ¿quién va a levantar la mano? Pues creo que era en casa contra un, eh, un cuadro diezmado de Jamaica. Ahora, si nos vamos a meter a San José de Costa Rica y a, y a, y a, y a Ciudad de Panamá, pues ahí sí creo que tendrían que estar los jugadores más, más de experiencia, ¿no? Eh, eh, ambas selecciones empataron a cero también. Hay, hay muchos elementos eh, que militan en la Major League Soccer, como Randa Leal, Francisco Calvo. Eh, eh, es un cuadro interesante el de, el de Costa Rica, pero no lo veo tan fuerte como, como otras... Eh, como otras eh, eliminatorias ahora dirigido por Luis Fernando Suárez. Eh, aquí sí creo que México tendría que ir eh, por los de experiencia, ¿no? 
Sí, totalmente. Quizá el único que alza con calificación aprobatoria y gol incluido la mano es Alexis Vega, pero Alexis Vega juega mucho, pero juega cuando quiere. Entonces ayer quiso un poco, pero luego se difumina y se desvanece. Y estos, estos trámites ya en Centroamérica son de estar a tope, ¿eh? de estar metido, de estar, no de cancherear, porque a mí me encanta cómo cancherea. El gol de ayer me recuerda, sí. lo estoy comparando, me recuerda a Cuauhtémoc Blanco en cómo hacía la diagonal, amagaba, amagaba, amagaba y la ponía al primer poste. Y luego, me, y luego tiene cosas que a mí me recuerdan a Vela, en términos de talento. Lo que pasa es que es intermitente como el que más, pero de esa camada olímpica... O sea, quedó por arriba de Romo, quedó por arriba de Córdoba, ya no decir del Piojo, de Jorge Sánchez, del Cachorro, ¿no? Eh, quizá es la conclusión que podrías decir, bueno, repite contra Costa Rica. Fíjate, Felipe, que ya para cerrar, eh, estoy de acuerdo contigo prácticamente en todo, lo cual me está dando miedo, la verdad, no lo puedo creer. Estoy, estoy asombrado por toda la, 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 la igualdad de argumentos en la cual estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, hasta aquí creo que lo vamos a dejar y creo que también que no haya bar, solamente tres federaciones de las ocho tenían habilitados o, o capacitación para tener esta infraestructura en los estadios y por eso pues también eh, va a dar mucho de qué hablar, va a ser una eliminatoria muy con cacafiana te, te saludo de nuevo eh, te abrazo con cariño Felipe extraordinario fin de semana como siempre abrazote Rodo, te, te digo que es que yo me contagio por el chato pero yo soy gente seria <risa> sí bueno, no, 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 no sé qué tanto el chato pero bueno le mandamos un abrazo también y al señor Ceballos. Un abrazo. Privilegio, un privilegio como siempre. Esto fue Fútbol in English. Nos escuchamos de lunes a viernes a través de todas las plataformas. Pueden encontrar, por supuesto, Footbox en todas, todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Fútbol in English con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.